0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Hallo, ich bin Axel Metz. Meine Herren, wie die Zeit vergeht. Vor ziemlich genau einem Jahr bin ich mit diesem Podcast an den Start gegangen. So völlig ohne ein Gefühl zu haben, wie groß denn nun das Interesse an einem Interview-Podcast mit mehr oder minder bekannten Musikern, Comedians oder Promis sein würde. Das Einzige, was ich wusste, ist, dass mich diese Menschen interessieren, dass ich von meinen Gesprächspartnern coole Stories hören möchte und wenn es bei mir so ist, dann ist ja die Chance da, dass auch mehr Leute solche Geschichten hören wollen. Und jetzt nach 52 Wochen, 52 halbstündige Gesprächsrunden weiter, bin ich echt überrascht, wie viele Menschen diesen Podcast regelmäßig hören, ihn abonniert haben und jeden Tag kommen neue Abonnenten dazu, die nicht nur die aktuelle Folge hören, sondern auch andere Folgen. Das hat unter anderem dazu geführt, dass die zweite Folge des Podcasts überhaupt zur meistgehörten von insgesamt 52 Episoden geworden ist. Und jede Woche wieder wird die Episode mit Vincent Weiss von neuen Abonnenten gehört. An dieser Stelle vielen, vielen Dank an alle, die es mir möglich gemacht haben, dass ich seit einem Jahr jede Woche eine neue Folge herausbringen kann. Danke an alle Künstler, die sich die Zeit nehmen für ein ausführliches Gespräch. Danke auch an alle Hörer, die sich die einzelnen Folgen anhören. Und danke vor allem an alle, die diesen Podcast immer wieder weiterempfehlen und uns seit zwölf Monaten schon kontinuierliches Wachstum bescheren. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Jetzt zu meiner aktuellen Gesprächspartnerin. Die hat ja vor fünf Jahren die Castingshow The Voice of Germany gewonnen. Jamie Lee. It's Tausend Fragen an dich. Das ist ja schon eine ganze Ecke her, dass wir miteinander gesprochen haben. Das ist ja schon wirklich vier, fünf Jahre her.
1: Boah ja, ganz schön lange schon.
0: <lacht> Umso mehr gibt es zu bereden. Wie geht's dir denn so momentan?
1: Ähm, mir geht es den Umständen entsprechend gut. So klar, Corona macht gerade für alle Musiker die Situation ein bisschen schwerer, aber ich kann mich ich sag mal, äh, kreativ mehr ausleben. Deswegen, das macht ja auch Spaß. Hm. Es ist halt nur das Geld, was wegbleibt. <lacht> aber sonst geht es mir eigentlich ziemlich gut, ja.
0: Ja, das ist so ein Punkt, den ich mit vielen, vielen in diesem Jahr besprochen habe. Mit vielen deiner Musikerkollegen, viele von den Etablierten sagen, ja, mir geht's ja gut. Ich habe ja prinzipiell noch Einnahmen, auch wenn es halt weniger ist. Ich habe halt keine Konzerte, aber da gibt es ja noch die ganzen Radioeinnahmen und was da sonst noch so alles ist. Zum Glück habe ich auch Rücklagen. Das ist ja bei so jungen Künstlern wie dir ja nur gar nicht möglich. Wann hattest du schon groß Zeit, Rücklagen zu bilden? Wie kommst du über die Runden?
1: Ähm, also, ich habe tatsächlich noch ein paar Rücklagen. Nicht mehr so viel übrig, aber ein bisschen ist noch da. Ähm, aus dem Jahr 2016, wo ich halt echt viel rumgekommen bin. Da habe ich ein bisschen was einnehmen können und sparen können. Aber. Der Hauptverdienst gerade kommt über meinen Verlobten, mit dem ich ja zusammenwohne. Und der verdient zum Glück so gut, dass er für uns beide äh, gut sorgen kann. Also es geht eigentlich sehr leicht gerade.
0: Hm. Ja. Da habe ich ja letztes Jahr gelesen, dass du... Verlobt bist, dass du irgendwann auch heiraten willst. Letztes Jahr stand da in dem Artikel, dass du sagst, naja, das ist dieses Jahr alles sehr stressig, lass uns das nächstes Jahr machen. <lacht> ja. Dieses Jahr ist ja noch kein wirklich guter Zeitpunkt, um zu heiraten, oder?
1: Ja, das stimmt. Also wir haben jetzt, ich glaube, das dritte Mal jetzt wirklich verschoben. Aber lieber spät als nie. Ne? Ich habe keinen Bock, irgendwie während Corona zu heiraten, so wo irgendwie keiner kommen kann. Und damit Maske am besten noch, da habe ich keine Lust drauf. Und nächstes Jahr ist halt auch schwierig, weil viele ihre Hochzeiten ja auch verschoben haben jetzt auf nächstes Jahr. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es nächstes Jahr noch einen Termin richtig zu finden. Wer weiß, aber dieses Jahr wurde auf jeden Fall schwierig.
0: Aber die Liebe ist frisch noch.
1: Ja, auf jeden Fall. Das kriegen wir schon hin. Wir haben heute Jahrestag.
0: Guck an, hat er dran gedacht?
1: Äh, ja, na klar.
0: Das ist ja immer wichtig für euch Frauen, ne? Dass ihr kontrollieren ja, könnt, total. ob eure andere Hälfte das auch alles schön auf dem Schirm hat.
1: Ja, er hat tatsächlich sogar zuerst gratuliert. Also ich, ich musste, sage ich mal, erinnert werden diesmal. Dann hat das besser
0: gemacht als ich mit meiner Frau dieses Jahr. Die war zuerst dieses Jahr dran und hat gratuliert. Oh Mann. Du bist jetzt gerade wieder mit neuer Musik am Neu-Durchstarten. Was ist jetzt anders, als es damals war, als für dich alles neu war und du praktisch die komplette Newcomerin warst?
1: Anders ist auf jeden Fall, dass ich meine Songs jetzt selber schreibe, was bei The Voice, als ich Ghost gesungen habe und so, das war bei dem ganzen Album, was danach rauskam nicht der Fall. Da wurden die Songs für mich geschrieben. Der Grund war auch, dass damals halt alles sehr schnell gehen musste und ich nicht so schnell lernen konnte, wie man überhaupt schreibt. Aber ich wollte das jetzt unbedingt machen, selber zu schreiben, meine, ich sag mal, Messages rauszuhauen, die ich habe und ähm, ich habe mich entschieden, auf Deutsch zu singen und nicht mehr auf Englisch. Und ich glaube, das ist so der größte Unterschied jetzt, dass ich einfach mehr involviert bin und die Leute schneller durch die deutschen Lyrics erreiche. Ja. Aus meinem Gesicht, wie falsch ist es ist.
0: Das ist ja immer so ein Punkt, wo man, ich glaube, so als Heranwachsender, als Teenager ist das irgendwie uncool, auf Deutsch vielleicht, naja, aber Englisch, das ist schon eine coole Angelegenheit. Irgendwann stellt man doch fest, egal wie gut man in Englisch ist, es ist es nicht die Muttersprache und man kriegt seine Lyrics nicht so auf die Straße, wie man es auf Deutsch kann in der Muttersprache.
1: Ja, das stimmt. Es ist halt für mich persönlich cooler, weil ich mich kreativ mehr ausleben kann, weil klar, ich kann gut Englisch, aber hier und da fehlen dann doch manchmal irgendwie Wörter, die sich jetzt am Ende reimen oder man muss öfters im Wörterbuch einfach nachgucken und bei Deutsch ist es halt einfacher, finde ich, ähm, Ja, die Wörter, die man halt einfach braucht, die Sätze, die man braucht, schneller zu finden und es hört sich einfach schöner an mittlerweile, finde ich. Das hat sich bei mir wirklich so geändert. Am Anfang habe ich immer gesagt, ich will gar kein Deutsch singen, niemals. Und jetzt möchte ich für immer bei Deutsch bleiben.
0: Hm. Da hat sich natürlich eine Menge geändert. Damals warst du ja 17?
1: Genau, richtig. Ja.
0: Jetzt bist du <lacht> 22. Du bist also durchaus gereift in den paar Jahren. Passiert ja irre, irre viel. Damals hm. warst du eine vegan lebende Anhängerin des dekora kai stils aus Japan.
1: Genau.
0: <lacht> ich schätze mal, da stimmt nicht mehr viel davon. Was stimmt denn da noch?
1: Also das mit dem Vegan stimmt auf jeden Fall noch. Das wird auch für immer stimmen. Und ich feiere den Style auch immer noch. Nur ich habe mich irgendwann entschieden, für die Bühne etwas anderes anzuziehen, weil das halt sehr kindlich war natürlich. Das war auch voll mein Ding. Das war auch voll ich damals. Aber irgendwann mochte ich das nicht mehr, weil das auch sehr viel so das Kinderpublikum auch angezogen hat und ich wollte eigentlich eher so für alle <lacht> singen und nicht nur für die Kinder und ich musste oder was heißt musste ich habe dann sehr viel auch für Kinder gemacht Kinder Spielzeug Werbung war auf der Togo-Tour mit dabei und ich wollte irgendwie mich davon so abkapseln auch von der Zeit vom ESC das war irgendwann alles so ein Kapitel was vorbei war und ich brauchte irgendwie was Neues und da habe ich auf jeden Fall mich so ein bisschen gewandelt ja
0: ja klar, wenn bei einem selber sich eine Menge wandelt, Ansichten sich ändern und man reifer wird, man kann da ja nicht immer rumrennen, wie wenn man 17 war. Ja.
1: ja, das stimmt.
0: Du hast damals ein ganzes Album deinen Erfahrungen in der Hauptstadt Berlin gewidmet. Genau. Jetzt, wo du neu durchstartest, gibt es da wieder so ein Thema, das sich durch deine Musik zieht?
1: Ich glaube, das größte... Ding, was gerade ist, sind einfach Erfahrungen mit anderen Menschen, die ich gemacht habe, die ich in meinen Songs verarbeite. Also meine Songs haben immer eine Ansprechperson, mit der ich rede und auf der einen Seite sind das Leute, mit denen man irgendwie ähm, im Thema Liebe zu tun hatte, aber auch Leute, die einen früher irgendwie geärgert haben und danach, nachdem man so ein bisschen Erfolg hatte, wieder ankamen und einen auf Best Friends gemacht haben. Also es hat immer so eine Ansprechperson im Grunde in meinen Songs jetzt gegeben. Und ich glaube, das ist so, ja, diese persönlichen Erfahrungen, die ich mit anderen Personen hatte, sind so das größte Thema, gerade in meinen Songs.
0: Viele Musiker sagen mir, sie brauchen irgendwo so ein, ne, eine leicht melancholische Stimmung, vielleicht auch gerade irgendwie auch persönliche, private Enttäuschungen, um ordentlich schöpfen zu können. Andere brauchen da wirklich eine sehr harmonische Atmosphäre, Müssen sich wohlfühlen. Wie ist das bei dir so, wenn Musik bei dir fließen soll? Und Texte?
1: Es ist, es ist irgendwie so beides. Also, ich liebe jetzt momentan auch fröhliche Lieder zu schreiben, weil mein erstes Album war, da war gefühlt jeder Song traurig. Deswegen wollte ich auch fröhlichere Sachen jetzt schreiben. Aber ich brauche auch so diese Atmosphäre-Stimmung. Ich schreibe am liebsten in der Nacht, während so alle anderen schlafen. Am liebsten muss es noch regnen draußen. Dann ist die Atmosphäre perfekt und dann höre ich mir atmosphärische Musik an im Hintergrund und überleg mir Themen, über welche ich schreiben möchte und dann kommt das auch alles ganz von alleine. Am besten noch eine Packung Chips neben mir und dann, dann ist das perfekt für mich.
0: Du hast gesagt, vegan von der Ernährung her, das wird bei dir so bleiben. Wann hast du dich eigentlich dazu entschieden zu sagen, nee, also alles andere kommt mir nicht mehr auf den Teller, ich ernähre mich vegan?
1: Mit vegan habe ich angefangen, da war ich 15 ich glaube gerade 15 geworden und ich war ja davor anderthalb Jahre schon äh, Vegetarierin und ich habe mich halt irgendwann mehr mit dem Thema Vegan beschäftigt, mit der Milchindustrie und allem drum und dran und mit 15 habe ich dann gesagt, nee, das finde ich genauso schrecklich wie Fleischkonsum und deswegen habe ich gesagt, komm, ich probiere es zumindest mal aus für einen Monat und dann habe ich gemerkt, dass es halt so leicht fällt, dass ich es halt für immer machen möchte.
0: Gibst du da sehr Acht auf deine Ernährung, weil als Veganer muss man ja dann doch aufpassen, dass man auch wirklich sämtliche Vitamine und Mineralstoffe, die bei einer Allesfressernahrung sozusagen zusammenkommt, dass du das dann auch mit hast, dass also dein Körper alles kriegt, was er braucht. Wie viel Aufmerksamkeit widmest du der Sache?
1: Ähm, es kommt drauf an, in der Phase, wo ich so viele Auftritte hatte und so, da habe ich äh, da wirklich schon sehr drauf geachtet, damit ich auch irgendwie in Shape bin, natürlich, damit ich meine Tour, die ich hatte, durchhalte. Aber jetzt so momentan in der Corona-Zeit habe ich das alles so ein bisschen vernachlässigt. Da habe ich eigentlich nur Fast Food gegessen. Ähm, ja. Also ich sag mal so, wenn ich weiß, dass ich sportlich sein muss und fit sein muss, dann kriege ich das schon sehr gut hin. Aber wenn ich nur zu Hause bin wie jetzt und mich kreativ halt einfach nur auslebe, da achte ich dann nicht so drauf. Hm.
0: Wie schwer war das eigentlich für dich dieses Jahr, so, in dich komplett ins Private zurückzuziehen?
1: Erstmal fand ich es tatsächlich sogar ganz cool, weil man nicht diesen Druck hatte, die ganze Zeit rauszugehen. Ich bin eh nicht so ein Mensch, der gerne rausgeht. Und ich brauche halt einfach auch manchmal so diese Ruhe für mich, um nachzudenken, um zu gucken, okay, was passiert jetzt mit meinem Leben? Wie geht's weiter? Aber nach einer Zeit ging es in einem schon auf die Nerven. Also was mich natürlich aufgeregt hat, war, dass die ganzen Auftritte natürlich abgesagt wurden, auf die ich mich echt gefreut hatte. Aber ich sag mal so, so geht es gerade allen Musikern oder generell Leuten in, der, ähm, in Branchen, wo es halt um Veranstaltungen geht. Ja, ich will mich da auch gar nicht zu viel beschweren. So. <lacht> ja, aber es geht schon. Es ist okay. Ich habe mich dran gewöhnt. Hm.
0: Viele von uns haben so in dem letzten halben Jahr eine Menge an sich entdeckt, was vorher entweder verschüttet war, was man nicht ernst genommen hat oder wo man gar nicht drauf gekommen wäre. Also ich kenne Leute, die haben plötzlich angefangen, sich eine App runterzuladen aufs Handy und neue Sprachen zu lernen oder äh, irgendjemand hat dann den Bäcker in sich entdeckt. Gibt es da bei dir aus den letzten Monaten eine Sache, wo du sagst, das hat mich selbst überrascht, dass ich so bin, dass ich sowas mag oder dass ich mich mit sowas beschäftigen kann?
1: Ich würde nicht sagen, es hat mich überrascht. Ich freue mich einfach nur, dass ich gerade so ein bisschen das durchziehe, dass ich lerne, wie man selber so ein bisschen produziert und Beats baut. Ich wollte nämlich schon immer irgendwie mich damit beschäftigen, dass ich selber irgendwann ein Lieder für mich nur schreiben und selber produzieren kann. Jetzt habe ich ja momentan gerade meinen Produzenten Tobias Röger an meiner Seite, der ja auch mit mir schreibt zusammen und der meine Beats halt baut. Aber ich möchte das irgendwann komplett alleine können. Und dann habe ich einfach eines Abends so damit angefangen. Und ich bin eigentlich so eine Person, wenn es nicht direkt perfekt läuft, was halt unmöglich ist dabei, dass es direkt perfekt läuft. Aber ich war so ein bisschen mit der Erwartung rangegangen, dass ich ja eh es nicht durchziehe und jetzt habe ich es durchgezogen und ich bin jeden Tag am Lernen und ich hoffe, dass ich irgendwann es schaffe, selber Musik zu produzieren. Vielleicht auch für andere, aber auf jeden Fall für mich.
0: Hm. Wie viel hast du da so an Zeit so pro Tag am Stück herangesetzt, wirklich um zu lernen, wie das alles funktioniert, so die, auch die technische Seite, auch die Soundseite?
1: Also ich sitze, wenn ich dran sitze, auf jeden Fall mehrere Stunden dran, bestimmt so drei, vier Mal in der Woche mache ich das mehrere Stunden. Also ich versuche schon mich, so gut es geht, viel damit zu beschäftigen, damit ich auch nicht irgendwann wieder alles verlerne. Ich möchte ja nichts vergessen und kreativ bleiben. Aber irgendwann ist es so viel Musik, dass man auch mal ein bisschen Pause davon braucht. <lacht> ja, aber ich versuche mich wirklich drei, viermal mehrere Stunden in der Woche daran zu setzen.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Ich brauche auch mal Pause von der Musik. Du sagst, du hast es gerne ruhig. Du brauchst das auch so ein bisschen für dich, dass du dich auch ein bisschen zurückziehen kannst in dich. Was machst du eigentlich, außer wenn du Musik machst und wenn du nichts machst? Was machst du da gerne?
1: Also wenn ich komplett faulenze, dann zocke ich meistens. <lacht> dann spiele ich auf meiner PS4 ähm, irgendwelche Spiele. Und das ist, glaube ich, so die einzige Beschäftigung, die ich gerade habe. Oder ich zeichne. Das ist auch gerade etwas, was ich viel mache. Aber das sind so meine Haupthobbys neben der Musik. Was heißt, Ho also Musik ist ja nicht mehr mein Hobby nur, aber früher war es ja nur mein Hobby. Und das Zeichnen und das Spielen von irgendwelchen Videogames sind so meine größten Hobbys daneben. Ja.
0: Hast du das manchmal schon bedauert, dass Musik von einem Hobby zu einem Beruf geworden ist bei dir?
1: Nee, gar nicht. Also das ist mein Traum. Und der ist irgendwie in Erfüllung gegangen. Klar, es ist jetzt ein bisschen schwieriger als am Anfang. Am Anfang ging es ja wirklich so von 0 auf 100. Und jetzt muss ich so oder darf ich so ein bisschen diese Zeit erleben, die andere Musiker vor dem Durchbruch einfach haben. Und dafür bin ich auch dankbar. Es ist schwer, nicht immer einfach, aber es ist wirklich etwas, was mich reifen lässt. Und ich konnte durch die Musik einfach jetzt so viel erleben, und das werde ich niemals bereuen, glaube ich wirklich. Also bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich das niemals bereuen werde.
0: Hm. Dich hat ja der große Erfolg, also der große Medienerfolg mitten im Teenageralter erreicht. Das ist ja eine Zeit, wo man als Mensch noch dabei ist, geformt zu werden und, und, und zu reifen. Jetzt aus der Sicht fünf Jahre weiter. Hat dir das gut getan? da so plötzlich so voll im Rampenlicht zu stehen und alle sagen, oh, das ist ja total cool und die Jamie Lee und Fans ohne Ende und Aufmerksamkeit und dann wird so Stück für Stück ruhiger.
1: Ich glaube schon, dass es mir gut getan hat, generell auch mit 17 schon anzufangen, wirklich zu arbeiten, weil ich immer ein sehr fauler Mensch war und da wurde ich im Grunde so gezwungen zu arbeiten und es war gut, einfach mal zu lernen, wie es ist, sich zu disziplinieren, durchzuziehen, selbst wenn man nur, sag ich mal, vier Stunden geschlafen hat oder so. Also einfach ein bisschen in der Hinsicht zu reifen. Und ich glaube, dass ich dadurch schon viel mitnehmen konnte, dass ich früh so viel lernen durfte und jetzt für die Zukunft vielleicht einfach schon viel Wissen habe, falls es mal irgendwann wieder ein bisschen größer alles wird. Ich glaube schon, dass es ein Vorteil ist. Klar, es tut irgendwo auch weh, wenn man sieht, dass es weniger wird. Auf der anderen Seite gibt es die Fans, die halt für immer bleiben, die einen immer unterstützen und sagen, ey, wir stehen immer hinter dir und wenn das am Ende nur 10 sind, bin ich genauso dankbar, als wenn es 200.000 sind. Deswegen, also ich glaube, dass das ist okay. Also man muss sich einfach damit arrangieren, weil es einfach bei show gewinnern oftmals so ist. Hm. Ja.
0: Ich habe letztens gehört von einem der Jury-Coaches bei The Voice, dass sie sich dieses Jahr richtig anstrengen wollen, weil sie ja endlich mal auch wieder einen richtigen Star auf die äh, Reise schicken wollen. Also einen, der sich auch länger behaupten kann als einfach nur so den Moment nach dem Gewinnen der Show. Denkst du, dass das in diesem Jahr möglich ist?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt durch die Corona-Umstände mehr möglich oder weniger möglich ist. Ich glaube, viele Leute gucken auf jeden Fall mehr Fernsehen, <lacht> denke ich mal, und werden vielleicht dadurch ähm, ja mehr auf, auf The Voice gucken und auf den Gewinner. Mein Vorteil war ja damals, dass ich zum Eurovision Song Contest gegangen bin. Und ich glaube, das ist so auch einer der wenigen, Gründe, warum das bei mir ein bisschen länger angehalten hat. Ich glaube, es ist ziemlich schwer einfach, als Casting-Show-Gewinner lang durchzuhalten, außer es kommt halt die krasse Single, die halt wirklich fett in den Charts landet. Dann hat man vielleicht noch eine Chance. Man muss auf jeden Fall viel arbeiten. Man sollte den Talents dort nicht zu viel versprechen, wenn die da auf der Bühne stehen. Also man muss denen schon zeigen, dass es halt nicht so einfach ist. Da gehört viel Arbeit hinter und das läuft nicht alles komplett von allein, auch wenn man das da oft so ein bisschen eingeredet bekommt.
0: Hat dich das damals eigentlich vor vier Jahren beim Eurovision Song Contest sehr gepiekt, das mit dem letzten Platz?
1: Eigentlich gar nicht, zumindest nicht emotional. Also ich habe schon ein bisschen damit gerechnet tatsächlich. Und jeder von der deutschen Delegation hat mir auch gesagt, ey, es könnte möglich sein, bereite dich darauf vor. Und mein Ziel war einfach, nur eine gute Performance abzuliefern. Und ich war mit meiner Performance zufrieden. Deswegen habe ich mir auch nie die Schuld dafür gegeben, sondern eher anderen Sachen, so irgendwie der Politik oder einfach falscher Zeitpunkt, falscher Ort. Im Grunde, vielleicht wäre es ein Jahr später perfekt gewesen, man weiß es nicht. Das war okay, also ich habe nie damit jetzt so gerungen oder mich in den Schlaf geweint oder so. Es mhm. war eigentlich immer safe für mich, ja.
0: ja. Nun ist ja schon viel über den ESC diskutiert worden. Dieses Jahr ist er einfach mal unter den Tisch gefallen, Corona-bedingt. Und ich muss sagen, irgendwie so eine richtige Lücke hat das gar nicht hinterlassen. Denkst du, dass das noch zeitgemäß ist, meinetwegen nächstes Jahr wieder weiterzumachen mit dem ESC?
1: Ich würde schon sagen, ja, auf jeden Fall. Also es war jetzt nie eine Veranstaltung, die ich krass verfolgt habe, von der ich großer Fan war oder so. Tatsächlich habe ich von meiner eigenen Teilnahme nur einmal die Show geguckt. Das war tatsächlich, als Lena gewonnen hat damals. Aber ich war jetzt selber nie großer Fan. Aber ich glaube einfach, es gibt viele Menschen, die das wirklich lieben, die das leben. Es gibt so große Fangemeinschaften. Und es wäre schon schwierig, den das einfach wegzunehmen. Ich glaube tatsächlich, dass es in anderen Ländern ein bisschen krasser zelebriert wird als hier. Als ich in Stockholm war, war alles voll mit dem ESC. Das konnte man sich gar nicht vorstellen. Das habe ich hier in Deutschland noch nie so gesehen. Selbst als der ESC hier in Deutschland stattgefunden hat, war das nicht so krass. Also Ich glaube, es ist einfach in anderen Ländern extremer. Und den sollte man das auf jeden Fall nicht wegnehmen.
0: Hm. Zurück zu deinem Album. Wie ist denn da jetzt der Zeitplan konkret?
1: Also das nächste Ziel ist tatsächlich eine EP. Ich kann noch nicht sagen, wann und wie und wo alles, aber es kommt bald eine EP erstmal raus und äh, mit dieser ein, ja, eine, ein Titelsong. Und auf das freue ich mich schon sehr. Und ich habe viele andere Projekte halt noch geplant. Ich will nur nicht zu viel verraten, irgendwie, weil alles gerade durch Corona vor allem auch auf so einem, wackligen Stand ist, wann, wie, wo was rauskommen wird. Deswegen will ich da keine falschen Versprechungen machen. <lacht> Aber das nächste wird die EP sein, die rauskommen wird, genau.
0: Okay, das steht also schon mal fest. Genau. Du hast gesagt, du machst auf Deutsch weiter. Was gibt es über die Musik zu sagen? Ich weiß, es ist immer ein bisschen schwer, über Musik zu reden. Wie muss man sich deine Musik momentan aktuell vorstellen?
1: Ich glaube, dass viele einfach relaten können zu meinen Themen, die man in der, meiner Musik findet. Es geht um Liebe, es geht um vergangene Liebe, es geht um Leute, die man nicht mag, die auf einmal ja, ankommen und Kontakt mit einem haben wollen. Ich glaube, es gibt viele Situationen in meinen Songs, die Leute schon erlebt haben und es ist alles sehr, es hat Hip-Hop-Einflüsse, aber es kann auch sehr poppig und atmosphärisch sein. Ich glaube, da ist für jeden einfach irgendwie was dabei bei meinen Songs. Hm. Ja.
0: Und musikalisch, wie wird die EP so klingen?
1: Musikalisch wird die EP sehr poppig klingen und ich will immer nicht zu so viel verraten. Es wird poppig klingen, aber auch sehr gefühlvoll. Aber auch nicht zu so traurig, sondern gefühlvoll im positiven Sinne auch. Und ich glaube, das ist einfach etwas, wo viele Leute sich reinfühlen können und locker reinhören können. Also es ist keine komplizierte Musik, in die man sich erstmal reinfinden muss. Ich glaube, meine Texte versteht man sofort und man checkt direkt, worum es geht. Mhm. Und ich glaube, Leute, die davon Fans sind, können sich da auf jeden Fall reinfühlen ganz schnell. Mhm.
0: Du sagst ja, es lässt sich momentan wenig planen und wenig versprechen, weil halt die ganze nähere Zukunft sehr, sehr ungewiss ist für uns alle. Also, wie wird das jetzt werden im Winter? Soweit du Pläne machen kannst, auch privater Natur, wie weit denkst du da eigentlich momentan voraus?
1: Ich denke bis Anfang nächstes Jahres, weil ich bis dahin die EP wahrscheinlich schon rausgehauen haben werde. Und ich denke schon auch weiter an die nächsten musikalischen Projekte, wie ich mich vielleicht wieder neu erfinden möchte oder wie ich neu klingen möchte. so Ich denke gerade sehr einfach viel an meine Musik. Ich denke gerade privat an fast gar nichts, weil privat einfach alles stillsteht. Und ich habe meine Freunde, ich habe meinen Verlobten. Da passiert gerade irgendwie nicht so viel. Ähm, ich denke gerade gefühlt nur an meine Karriere und an meinen Job.
0: Mhm. Ja. Du lebst ja in Magdeburg. Genau. Wie leicht war das für dich, Dort heimisch zu werden in Magdeburg. Oder wie schwer? Nicht so
1: leicht. Ich muss ehrlich sagen, es war nicht so leicht. Ich vermisse Hannover sehr, weil Hannover ja auch ein Ticken größer ist. Man kann dort ein bisschen mehr machen. Aber es ist okay, weil, wenn man mit der Person, die man halt liebt, irgendwie zusammenwohnt, wohnt, dann, dann macht man das halt gerne. Ne? Hm. dann passt das schon. Also es ist okay. Magdeburg ist an sich eine schöne Stadt. Es wäre nur cool, wenn man hier so ein bisschen mehr machen könnte. Hm. Aber ansonsten ist es eigentlich total entspannt hier. Hm.
0: Was ist so dein Lieblingsplatz in Magdeburg?
1: Ich würde sagen der Hasselbachplatz. Weil da einfach die Party-Ecke sag ich mal ist. Und ich liebe Party. Und ich freue mich, wenn es immer wieder losgeht mit Party, dass ich da auch wieder hin kann. Ja, das ist so mein Lieblingsplatz.
0: Wenn du es mal ruhig haben willst, außer zu Hause, gibt es da auch irgendwo eine Ecke in Magdeburg oder Umgebung, wo du sagst, da gehe ich gerne mal hin, wenn ich mal meine Ruhe haben möchte?
1: Ich würde sagen, ich liebe es, am Fluss spazieren zu gehen. Das ist einfach mega schön dort und das entspannt mich, glaube ich, am meisten so, wenn man dort spazieren geht.
0: Ja. ja, das verbindet auch die Erfahrung hier in Dresden, also die Elbe als Fluss ist schon ein ganz wichtiger Bestandteil auch der Stadt, auch der Identität der Stadt, ne?
1: Ja, das stimmt. Ich, ich finde, es macht die Stadt halt einfach nochmal schöner. Hm. Und es ist halt einfach so eine Ecke, wo man Ruhe bekommt, wo nicht die ganze Zeit irgendwelche Leute rumschreien oder so. Da sieht man höchstens Leute joggen oder Fahrrad fahren. Aber ja, ich glaube, das, das wäre auf jeden Fall schade, wenn es das hier nicht geben würde. Auf jeden Fall.
0: Da das Jahr nun wirklich langsam Stück für Stück zu Ende geht, was würdest du dir für nächstes Jahr dringend wünschen, privat und auch beruflich?
1: Beruflich würde ich mir wünschen, dass ich wieder auftreten kann. Ich vermisse es total vor Live-Publikum zu singen. Ich konnte meine neueren Songs noch nicht einmal live performen. Das ist ziemlich schade, finde ich. Also das würde ich mir wünschen dass es für die ganze Branche halt wieder ein bisschen nach oben geht und für privat, dass man es vielleicht doch schafft, die Hochzeit nächstes Jahr zu machen, auch wenn jetzt viele auf nächstes Jahr auch schon verschoben haben. Aber das, das wäre so mein Traum, wenn das beides nächstes Jahr passieren würde.
0: Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass dein Traum Dankeschön. auch in dieser Hinsicht in Erfüllung geht. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich drücke dir die Daumen für alles. Ich hoffe, dass wir Dankeschön. uns das nächste Mal, wenn du was äh, an die Öffentlichkeit bringen möchtest, wir uns endlich mal wieder persönlich sehen können.
1: Das wäre sehr schön. Da würde ich mich sehr drüber freuen.
0: Axel trifft Jamie Lee. Die aktuelle Single heißt »Heartbeat Distance«. Dankeschön fürs Hören, meine Bitte an euch, auch für die nächsten zwölf Monate, wenn ihr diesen Podcast mögt, dann sagt es bitte denen weiter, die ihn noch nicht kennen und vielleicht auch toll fänden, in der Familie, unter den Freunden, den Kollegen, den Bekannten, das wäre wirklich echt nett. Jede Woche Dienstag gibt es eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt, zum Download und zum Streamen, auf Apple Podcast, Google Podcast, auf Podigy, auf Amazon Overcast, Deezer oder Spotify, auf Audio Now und auch auf Hitradio RTL.de. Dankeschön. Und als nächstes ein DJ-Duo, das ein kleines bisschen anders ist als die meisten DJ-Paarungen. Anstandslos und durchgeknallt. Wir reden über die goldene Schallplatte, die die beiden eben erst verliehen bekommen haben, über neue Musik und vieles weitere Interessante. Bis dahin, ich freue mich.